0: 各位朋友，大家好！今天我们继续讲《黄帝内经》讲义的第八部分，第八篇《上古天真论篇》第一。嗯，岐伯对曰：“上古之人，其知道者，法于阴阳，和于术数,数，食饮有节，起居有常，不忘坐牢。”不能形于神去，而尽终其天年，度百岁乃去。这几句话哈、啊，前天我们讲的这几句话是按唐代的王兵和明代的马师啊，这个他们的注解我们讲的。昨天呢，是按明代的张介宾和这个明代的吴坤啊，对这几句话的注解我们做的。这个解释啊，今天呢，我们学习清代的张志聪和现代的任应秋教授啊，这个对这几句话的解释哈，我们先看一下啊，张志聪是如何解释的。他说，在《灵枢·决气篇》里面是这样讲，《灵枢·决气篇》曰。上焦开发，宣五谷味，熏肤充身，则毛若雾露之盖，是为气。饮食有节，养其气,气也。生气通天论曰：起居如经，神气乃服；起居有常，养其神也。烦劳则张，精绝；不忘坐牢，养其精也。夫神气去，形独居。人来死，能调养其神气，故能与形俱存而尽终其天年。我们看啊，就是说这句张之松啊，他用先用这个《灵枢·决气篇》里面讲到什么叫气啊，我们看一下啊，上交开发啊。上焦、中焦、下焦，这讲上焦以后，我们会具体讲到这个啊、呃、一些名词哈。我们先简单了解一下，这个上焦有助于宣发开泄、发散的这样的特点啊、呃，就是宣发，所以是上焦开发，宣五谷味啊，宣是宣散。宣五谷之气味，也就是宣散精液。这五谷之气味，实际上就是精微之气。上焦开发，宣五谷所化生之精微，宣散到全身去。全身什么地方呢？起到什么作用呢？下面就是说，它起到熏肤啊，熏啊，就是这种。熏香的熏啊，熏肤，熏是温煦的意思，温煦皮肤，充身，全身各处都得有这个水谷所化生的精微之气啊，就是说充身，则毛，就是说啊，这个运则正皮毛，运则皮毛，它有这个作用啊。若误露之盖。好像自然界的雾和露那样，灌溉着大地，弥漫啊，布散各处，是为气。这个就是气啊，上焦所发散出来的五谷精微之气，能够布散到全身各处啊，表里表里内外，好像自然界的雾露那样弥漫各处，滋养温煦全身，这就是气。我们接着看啊，就是说，所以这个就是说，我们说什么是气啊？气啊，就是说这就是气啊，它是具有上焦开发，宣五谷味，然后这个它有什么作用？就是宣腹重生、泽毛啊，若无路之感，被称为气。所以说，食饮有节，养其气啊，就是说。我们的饮食如果有节制的话，有规律的话，是养我们这气的啊。这个气很关键。所以说，有的人啊，就是说气短啊，气短，他饮食没有规律，暴饮暴食啊，或长期不吃饭啊，搞得身体这种这种啊非常疲惫啊。这种气啊，气力非常短，就是饮食没有没有节制，没有规律啊。所以饮食对我们人非常关键啊，《生气通天论》里面讲，起居如惊，神气内伏啊。如果是我们就在上一篇我们讲到过，起居如果是如果啊经常被惊扰啊，神气内伏，神气就是会伏伏在我们人体表面，他没有在他应该待着的地方，比如说在神气应该在我们内里啊。他没有，就是说，没有待在应该待的地方，他经常被惊扰，神气这样对人体有极大的损害啊！神气，如果我们神气一旦说离开离开我们这个啊形体了，离开肉体了啊，我们这种寿命就不会长久啊。起居有常，养其神也。所以起居啊有长度、有常规、有规律啊，养其神，这就是说，是养我们的神的。所以说，一个饮食养气啊，起居养神，这只是说我们古人你看，在《黄帝内经》里面就提到的，就是说，在生活里啊，看似简单生活里面，实际上就是说啊，吃饭饮食对我们气的这种长期培培养气啊，对气的养成至关重要啊。起居对我们神的这种啊养神啊至关重要。所以说，就是在我们日常饮食起居当中，这就是说一种对身体的一种养成，对道的一种养成。下面他又讲，就是说，烦劳则张惊厥啊。这个烦劳则张，我们看一下啊，应该是就是说阳气者烦劳则张，阳气就是人体的阳气，人体动。则生阳，活动的话，阳气就旺盛。人体活动，动则生阳，阳气就要旺盛。不单是体力劳动，脑力劳动，阳气它也得旺盛，不然的话，劳动就没法进行。所以，动则生阳。但是如果过于烦劳，它就不是一般的情况了，而是张，就是抗生了。亢盛过于烦劳，阳气就亢盛，这叫烦劳则胀。这个亢盛就不是好事了。所以烦劳就是超过限度的劳了，不管是精神还是体力的。惊厥，什么是惊厥？由于阳气过分亢张，它就可以使它惊厥。阳气耗伤阴经，过亢了，耗伤阴经了。这种情况不是一日之病，相对来说，病程比啊，这个这个病程比较长。所以说这个啊，烦劳则张精绝啊。所以说这个不能说在精神上或劳劳力上、劳动上哈啊,啊过多的这种嗯、呃、劳累啊，不然的话，我们这个精绝啊，这个这个精嗯、啊、是这个阴精的意思啊，这种精气是。这个体内的阴精的意思啊，说不忘坐牢养其身也。如果是我们不过多的啊啊，没有过多的这种妄念，没有过多的这种体内的这种劳精神和体力劳累的话，就是什么养其精。所以这就提到了刚才提到前面啊，这个上焦开发，这个玄武位是养其气,气啊，然后起居如精。神，这个起居有常是养其神，这里呢就是不忘坐牢养其精，所以说这是精气神啊。所以说我们怎样养自己的精气神，怎样让自己的精气神啊达到这种啊好的状态，就是说在日常生活当中哈，这种养这个精气神啊，就是说饮食有节啊，是养其气,气。嗯，起居有常是养其神啊，不忘坐牢，是养其精，这就是说精气神啊。下面张志聪继续讲，他说：“夫神气去，形独居，人乃死啊。”如果要说神气啊去了啊，留下形体啊，那独自独自在这儿，说人就会死亡。他就讲啊。能调养其神气，故能与形俱存而尽终其天年。说如果能啊调养他的这种神和气啊，所以说，所以才能这种与形俱存，就是神和形啊俱存，而尽终其天年，而把自己上天给的这种啊寿限把它过来。这就是说，这是明代张志聪啊所讲的这种。嗯，对这几句话的理解，所以我们看一下，应该是非常关键的啊。就是说，怎样在日常生活当中养这种啊气啊，养神养精。那我再嗯、呃、稍微讲一下，就是说养气啊，就是说饮食适饮有节，饮食有规律啊，有节制，这就是说养气啊，起居有常。就是、说起居有常，就是养神啊；起居有规律，这就是养神啊。不忘坐牢，不忘不过多的这种让自己的精神和体力过多的劳累，这就是说养精啊。这希望我们能能好好的啊，这个遵守一下阴天之需啊，遵守这种上天给的这种啊这种方法。下面我们看一下。任应秋老先生哈、啊，他对这句话的这种嗯学习指导哈、啊，他讲啊，道是指卫生之道，卫生之道都有什么内容呢？即法于阴阳，合于数数，食饮有节，起居无常，不忘作劳，这是长寿的条件。所以说，这个任老说哈、啊，就是说这个。道这几项内容啊，法于阴阳，合一、术数，食饮有节，起居有常，不妄了，这个是长寿的条件啊。意思是要重视这个道。他说上古之人不是个个长寿，就上古之人并不是每个人都是长寿。的，只有什么，只有知道者才会长寿，知道道的人才会长寿。所以说，起伯啊，在这里没有一概而论。并不是说啊，上古的人啊，个个都长寿，也不是这样的哈、啊。法与阴阳的阴阳，李老说，阴阳是指自然界的变化，法是指法度、法则、规律、啊、意思是说，人的生活要符合大自然的规律，如一年有春夏秋冬四季，春天、夏天为阳，秋天、冬天为阴。春夏呢，春天夏,夏天呢，天气温暖炎热；秋天冬天呢，天气凉燥寒冷。人的饮食活动起居也要随之而调节，随自然界的变化规律而改变，这就叫法于阴阳。啊，这就是说人了，讲的就是说，根据啊自然界的变化规律而改变，这就是说法于阴阳。合一术数,数的和。啊，和于术数,数，这个和是调理的意思啊。林老他他的解释说，和是调理的意思，术数,数是指具体的技术方法手段、啊、如何法于阴阳，有许多具体的方法和手段，如冬天的饮食要吃热一点，或吃啊性温热的饮食；夏天的饮食可以吃凉一点。啊，或吃利于清热消暑的饮食。冬天寒冷，衣服要多穿一点啊，要注意保暖。夏天天热，要穿凉爽一点、啊、要预防中暑等等。这些都是数术的范畴啊，无论古代还是现代都有数术。合于数术是法于阴阳的具体方法啊。殷老师就是说合于数术。是法于阴阳的具体方法啊，法于阴阳和于术数,数相对而言还是比较笼统的。接下来谈的就更具体了，啊，吧？任老说啊，食饮有节，起居有常，不忘坐牢，是说饮食要节制，起居要有规律，不要过度劳累。如一年四季的饮食的量之多少啊，质之冷热，就是这种啊。质量的质啊，质之冷热啊，气之厚薄，味之甘淡，这饮食的学问可太多了，不能乱吃乱喝，不能饥一顿饱一顿啊。起居呢要有长度，生活要有规律，人总是要劳动运动的，这是必须的。在《内经》中，动的观念是很强调的，但是不可过度。所以这里用一望子“旺”字。妄妄想的妄就是乱，就是不规律、不正常，而形成了妄动、妄劳，这些都是合于都是合于术数,数的具体方法。就说任老啊，刚才解释了说，嗯，动是可以，但是不可过动啊，过于动了就就就是忘了，就是不规律、不正常了。就形成了忘劳和忘动了啊。所以任老就讲啊，功能形与神俱啊。形指人的肉体，神指人的活力、能量。形是物质的，神是功能的，俱是一样一致的意思。就是说，一个人看上去身体结结实实，活力四射，表里一致，它是健康的表现。有的人看上去身体还可以，但活动起来有气无力，这就是说形与神不一致，这就是不健康的状态。只有形与神俱的人，才能尽终其天年，都百岁乃去啊！天年，这里又提到天年啊！天年是什么呢？是指人类应该有的寿命。您老说啊，在世界范围内，由于生活条件。生活水平不一样，各国各地区人类的平均寿命也是不一样的。如一般人应该有七八十岁的生命，活到七八十死了啊，这就叫尽天年。只要人活到应该活的寿命，就叫做尽天年。任老说,就是说，就说根据现代科学研究认为，人类至少应该可以活到一百四十岁啊，有很多资料都这样讲。目前人类的寿命。还远远没有活到天年，因此很多国家都在为提高人的寿命而努力。内经这里的天年指的是一百岁以上，这认了啊，认为认为每个人都有活过一百岁的可能，度过百岁生命也就终结了。啊，今天就是说我们啊，根据这个清代张志聪和。呃，现在的这个任人球大学生啊，他们嗯对这几句话的解读啊，嗯，大伙可以关注啊我的微信公众号“和祥居”，和谐的和，吉祥的祥，居住的居啊，里面有文字版的这种啊这篇这这文章，希望能互相对照学习。好，今天就学到这里，谢谢大家。